0: yo me convertí en un todólogo sí, sí. estando ahí porque pues yo era mi coordinador administrativo, yo era mi residente de obra y este, o sea, de se cuenta que tuve que, tuve que hacer, o sea, me vi en la necesidad de, de, de adquirir como que esas habilidades, por ejemplo, a mí no me había tocado antes de estar de, de, de residente y a pesar de que mi posición era de coordinador de proyecto,
1: Tenía que estar ahí.
0: Yo tenía que estar ahí al pendiente supervisando. Bueno,
1: si yo le diera un minuto para presentarse para la, ante la audiencia que nos está escuchando en estos momentos, ¿de qué forma lo haría?
0: Ay, me puse nerviosa, <risa> este, pero bueno, yo soy Cristina González, soy arquitecta, tengo 28 años, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Nuevo León, eh, soy aquí de Monterrey y actualmente eh, trabajo para la empresa Sinergia y Dirección de Proyectos. Eh, soy socia de esta empresa y he estado trabajando en esta empresa desde, desde hace ocho años y mm, me considero una persona muy perseverante, una persona muy aventurera, y, y la verdad con muchas ganas de seguir aprendiendo este, Yo creo que esa sería la manera en la que yo describiría quién soy, ¿no?
1: Excelente eh, ¿Por qué arquitectura? Digo, eh, enti entiendo porque nos, nos conocemos estamos, Actualmente trabajamos en el mismo proyecto Que por cierto, el día de, de antier, ayer, este, lo inauguramos ya, ya estamos en la recta final Entiendo que, que pues por parte de su familia lleva pues en la sangre lo que es la construcción. Uh -huh. Aquí yo le preguntaría ¿por qué arquitectura?
0: Mm, honestamente, yo tenía muchas dudas sobre qué elegir en, o sea, para, para mi carrera profesional, pero yo traté de hacer mucha eh, introspección o bueno, mucha memoria de qué es lo que me gustaba cuando era niña. Y a mí me gustaba mucho mmm, ver la ciudad y, y o, o sea, no sé, en el tráfico como que analizar cómo resolver ciertos problemas del tráfico. si sí, ay, bueno, si aquí este pusieran un, un paso de nivel, si aquí se pusiera, no sé, este otro otro cruce, no sé, etcétera, pero eso yo lo como que me lo formulaba mucho de niña. Y, y, también como que me, me, entraba mucho como la duda de cómo, cómo se construye una ciudad, o sea, desde cero. Este, y básicamente, haciendo memoria en lo que, pues la incógnita que yo tenía cuando estaba niña, decidí arquitectura. En su momento llegué a considerar, pues, ingeniería civil. Este, pero, mmm, lo que, al final me hizo optar por arquitectura. Fue mucho por el tema de, de la flexibilidad y la creatividad. este Yo, la verdad, eh, no me considero mmm, una persona, pues, como... Siento que para, para la carrera de ingeniería civil yo sentía que iba a necesitar mucho de que matemáticas y sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, este... Y como yo tengo este lado como creativo, que no está como muy, muy desarrollado, pero no quería como que quitarle peso a eso. Yo sé que, que dentro de la ingeniería también entra mucho el tema de la creatividad. Sí. este Pero más como en el tema de, pues, de la estructura, ¿no? este Y, y de soluciones, ¿no? Pero arquitecto, o sea, la arquitectura es un poquito más como, yo creo que poético en cierto sentido, sí. este, como más artístico, que al final del día, este, bueno, en lo que yo me he estado desenvolviendo no ha sido mucho en el lado este de diseño, de diseño pero de todas formas tienes que usar mucha creatividad para para dar solución a problemas, este, sí. entonces meramente no no pues no me he enfocado en lo que es el diseño pero de todas formas sí tienes que tener mucho criterio para por ejemplo si estás en obra y, y tienes que eh, por ejemplo cuando tuvimos lo de lo del proyecto de, de lago que, ah, sí, sí. que cruzaba por zona federal y bueno por dónde voy a hacer el recorrido para sacarle la vuelta y todo eso pues este pues hay que tener un poquito de criterio o sea a lo mejor son cosas así como de sentido común, pero que pues tienes que tener cierta flexibilidad para poder dar soluciones en campo.
1: Incluso se ve, se ve la creatividad reflejada en diferentes sentidos, ¿no? Eh, ¿Ha vivido siempre en la ciudad o, 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 o de repente, este, no sé, pasó en alguna zona más rural, eh, no sé, de niña en su niñez o siempre ha sido de ciudad?
0: Eh, fíjate que sí, siempre he sido de ciudad. Este, Digo, me ha tocado mucho viajar en México, uh -huh. eh, afortunadamente desde que estaba niña pues, hacíamos muchos road trips este, a diferentes ciudades, eh, pero ya estando este, adulta eh, estuve viviendo un año y medio en Marruecos.
1: Sí, ma más adelantito este, le voy a hacer preguntas al respecto sobre los viajes porque es algo que que normalmente nos generan mucho digo es como que un un sueño recurrente en muchas personas sí. y definitivamente se se aterriza en en estos temas a la hora de escoger una carrera profesional sobre todo cuando nos preguntamos qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas le preguntaba sobre el sobre el tema de que si ha vivido siempre en la ciudad porque es de alguna manera el estar rodeada con diferentes estructuras diferentes este construcciones pues le daban lo de, la, lo de las vías, la, las, las calles, las uh -huh. avenidas, de alguna manera lo, la fue influenciando un poco en, pues en esa decisión, ¿no? De dar soluciones eh, acorde, eh, más bien dar soluciones utilizando lo que es la, eh, la construcción. Uh -huh. Y eso fue lo que, lo, la, entiendo que eso fue lo que al final del día le, le ayudó a decidir, sí. a inclinarse por la construcción. En mi caso, eh, fue más, fue más un tema familiar, por así decirlo, eh, por parte de mi familia nos hemos mudado prácticamente pues toda mi niñez, toda mi adolescencia Incluso parte de la, de la carrera eh, viví pues en muchos lugares Entonces eh, siempre tuve como que la idea de que también eh, irme por un, un lado más creativo En algún momento quise ser músico yo este, también. Y yo creo que muchos, muchos este, somos eh, músicos frustrados porque eh, cuando yo le, le dije a mi, a mi familia, a mi mamá, le dije, oye, fíjate que quiero, quiero formar una banda, como que quiero meter un poco al, al, al tener esta esta ideología punk, ¿no? Que, que te vas así, este formas tu bandita y se van, pues, al desmadre, ¿no? Mm -hmm. Como que esa idea no le gustó a mi mamá. Y <risa> inmediatamente me dijo, no, ¿sabes qué? este Sabes que te apoyo en lo que tú quieras, pero como que, como que no, o sea... De repente, en algún momento, llegamos a tocar en la secundaria eh, un par de covers eh, de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, aunque nos hayan abucheado. Y ahí me di cuenta de que no cantaba para nada bien, pero yo con la misma... Eh, me, me quedo con la experiencia de que me atreví, ¿no? Y a lo que voy es que, como nos fuimos mudando muchísimo eh, muchísimas veces, eh, en algún momento mi eh, mamá eh, comentó que quería... Eh, de alguna manera, ya dejar de rentar, porque pues, al movernos tanto, eh, no teníamos una casa propia. Entonces, eh, en algunas pláticas comentaba ella de que pues es que ojalá algún día podamos asentar cabeza y, y vivir en algún lado y formar, pues, a, a, a fin de cuentas formar el propio patrimonio. Entonces, eh, eso yo siento que me, se me quedó muy clavado en la cabeza. Yo soy el mayor de, de tres. Eh, y de alguna manera siento la responsabilidad de, de aportar un poco más o, o de ir formando o ser una guía para mis hermanos, ¿no? O en algún momento, eh, pues, liderar lo que es la familia, eh, si llegara a, a faltar mi papá. Entonces dije, madres, tengo que, de alguna manera, en mi futuro debe estar presente la idea de que tengo que apoyar a mi mamá, ¿no? Uh -huh. y, como que eh, eh, ciertos factores en la, en la vida me, me, me fueron motivando a estudiar algo relacionado con la construcción. Dije, pues a huevo es tengo que elegir eh, o ingeniería o arquitectura para construirle su casa a mi mamá, ¿no? Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me dio el empujoncito de que, bueno, vale, elige, ¿no? Y ya la diferenciación de que, bueno, pues para qué lado, arquitectura o ingeniería, pues fue básicamente las matemáticas siempre fui muy talachero siempre fui muy de números y esto aunque al principio me, me cuesta mucho trabajo entender las cosas yo creo que con práctica se va, se va desarrollando la habilidad uh -huh. entonces por eso hago la comparación de que diferentes de diferentes, eh, de, de diferentes mmm, situaciones familiares pues te puede llevar al mismo a, a la misma a la misma área a la misma industria que es la construcción. Sí. Y es, es parte de lo que me gusta explorar un poco, comparar el de que, pues, no, realmente eh, hay ciertos factores que, 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 pueden, eh, que pueden repetirse en diferentes tipos de personas, ¿no? Uh -huh. Independientemente del lugar. ¿Y cómo fue de su decisión después? ¿Se dio cuenta eh, de que quería estudiar arquitectura más o menos como ha quedado?
0: Pues, fueron como... ...dos meses antes de cumplir... ...18 años... Eh, ...fue algo... ...que... ...yo honestamente... ...quería darle como... ...una, una segunda pensada porque... Eh, ...bueno realmente pues mi papá... ...es arquitecto ¿no? pero yo decía... ...no pues no quiero estudiar lo mismo que mi papá... ...o sea... ...o sea de que no, yo voy a hacer algo... ...diferente yo buscar... ...mi propio camino ¿no? pero... ...me di cuenta que al final del día pues no estaba mal este que, que estudiara pues lo mismo que mi papá sí. este nada más que quería estar muy segura de que eso era lo que yo quería este y pues finalmente decidí este inscribirme en la escuela en la escuela de arquitectura
1: y cómo le fue en ese, en ese comienzo tengo entendido que los los atascan de, de, de tareas, proyecto 1, proyecto 2, como mencionaban en, en anteriores episodios, y así se la llevan con puros proyectos, maquetas, y, y como sí. que los aíslan, ¿no? Siento que sí. es mucho así.
0: La verdad es que los primeros semestres es muy pesado porque todo es a mano, eh, y ya a partir de como el tercer semestre, cuarto semestre ya empiezas a, a usar herramientas este tecnológicas para, para hacer tus proyectos. O sea en este caso pues empiezas a utilizar el AutoCAD y luego de ahí brincamos al Reddit, eh, incluso este mmm, programas para análisis de precios unitarios, como Opus, este, y ya pues tú te vas como que encaminando y, y vas viendo otras, no sé, alternativas para mejorar tus proyectos y empiezas de, ah, bueno, pues voy a descargar el Lumion, voy a aprender Lumion, eh, o incluso pues empiezas a experimentar con programas que a, a lo mejor no fueron los que te enseñaron en la escuela y los empiezas a combinar y ves qué te va funcionando mejor para para cada cosa.
1: ¿Qué, qué tanto les enseñan de, de fundamentos para digo en arquitectura? Porque entiendo que eh, deben de estudiar algo relacionado con pues, con el ser humano, eh, algo de, de historia, no sé antropología. Digo, estoy sí. estoy tirando así este diferentes áreas, no sé eh, filosofía. ¿Qué tanto hay de eso? ¿O cuál es cuál diría usted que son como que los fundamentos de, que debe de tener pues un un arquitecto de manera estándar
0: pues yo creo que es un tema variado la verdad yo creo que pues son muchas cosas los, o sea como que te empapas de tanto bueno te voy a explicar un poquito de cómo estaba el plan de estudios eh, siempre en los 10 semestres llevas tu materia de diseño este los primeros semestres eran también de llevar matemáticas o sea por ejemplo al principio llevabas geometría, luego después de estática eh, resistencia de materiales este, estructuras de acero estructuras de concreto este y pues también llevabas clases este, de historia, de arte este y, y también ya empiezas a ver como otras cosas enfocadas a la administración, eh, y yo creo que básicamente pues es como el plan de estudios como que a grosso modo de lo que llevamos en, en arquitectura, pero yo creo que sí es importante que tengas a lo mejor nociones básicas de lo que es cultura general, de historia, de arte, este eh, mucho también de, de saber este eh, de criterio así de diseño, eh, función, forma, eh, no sé.
1: ¿Cómo, ¿Cómo los van acercando al mundo laboral? En, en es, en, digo, yo, yo tengo entendido que es por, dependiendo de la universidad en donde estudies y la carrera, ¿no? Uh -huh. En mi caso, a nosotros nos obligaron a, bueno, no nos obligaron, bueno, al inicio lo sientes como una obligación más, pero al final del día le agradeces a, al, al sistema en el que te, en el que estudias, porque desde el primer semestre no, nos, nos pedían como requisito que tuviéramos que estar generando ciertas horas de prácticas profesionales, que es algo que he encontrado de, pues digamos que es algo que varía dependiendo de la universidad. A nosotros nos tocó así. Todos los semestres religiosamente tienes que cumplir con, ahorita no me acuerdo, cuatro horas, cinco horas diarias, e ir y, y buscar, ¿no? En mi caso, como no, no tenía pues, conocidos en la industria, sí. me, se me dificultó un poco porque literal me fui a, a, a internet y a buscar que directorios o como estas, pues recién, este pues en primer semestre, sí. eh, pues cuesta un poco de trabajo de repente pues preguntarle a tus compañeros, no, no, no hay como que esa confianza de ir preguntando, oye, pues ¿a dónde, dónde vas a ir tú? o no sé. Y pues sí, así literal, cada semestre era una empresa diferente. Y en su caso, ¿cómo fue? Digo, había muchos de mis compañeros que se quedaban trabajando en, en una empresa cuando, pues, eh, eh, gracias a que dieron sus, sus prácticas ahí. Y ahí se quedaron y, y pues le sirvió como para agarrar la, esa experiencia antes de salir a la, de la universidad. En su caso, ¿cómo, cómo fue que, que Diosesal eh, tuvo algunas experiencias laborales durante el, la universidad? Sí. ¿O cómo, cómo estuvo ese proceso?
0: Eh, por ejemplo, en, en la Facultad de Arquitectura de la Uni, eh, a partir del séptimo semestre, uh -huh. puedes llevar eh, prácticas. Estas prácticas, tú decides si, bueno, eso es algo que a mí se me hizo, ¿cómo decirlo? Yo creo que, que debería ser más como, como, por ejemplo, te sucedió a ti de que te obliguen a que, pues, te eh, enroles en el ambiente profesional antes de, de que salgas, ¿no? Sí, eso es algo muy, muy importante. Este... Acá sí te daban la posibilidad de poder revalidar eh, materias de libre elección eh, a través de tus prácticas, qué quería decir de que pues ibas a llevar menos materias. Entonces yo realmente lo hacía por las dos cosas, o sea de que quería llevar menos materias porque pues me convenía llevar menos materias para poderle dedicar tiempo a, a lo que es el trabajo. Y, y aparte pues yo no quería salir... Este, sin nada de experiencia profesional al momento de, de, graduarme. Yo empecé a hacer prácticas incluso desde mi cuarto semestre de, de la carrera. Y, y, pues realmente yo no busqué en ese entonces revalidar. Este, simplemente lo quise hacer porque, este, pues yo sentía que, que era tiempo de, de empezar. Y empecé haciendo prácticas en una empresa que se llamaba Prisma Proyectos, que, que es también una empresa que se dedica a la administración de proyectos de construcción. Eh, ahorita tengo entendido que, que se llama Simetría, eh, pero ahí estuve alrededor de un año, cerca de un año, y después eh, mi papá decidió que iniciáramos eh, pues un proyecto de, de emprendimiento, que en este caso eh, formamos lo que es este, la empresa de Sinergia. Eh, y eso fue justo después de yo haber empezado, eh, o sea, como un año después de que empecé mis prácticas profesionales. Eh, aparte de estar eh, trabajando este, en la empresa familiar, eh, del mismo, o sea, básicamente yo lo a lo que me he dedicado desde que empecé en cuarto semestre ha sido administración de proyectos de construcción sí. este, y me ha gustado honestamente, yo no pensé que me fuera a gustar tanto eh, pensé que iba a ser algo aburrido, sí. pero no, yo realmente lo disfruto mucho y, y me he dado cuenta que es algo que, pues, se me da, este, creo que se me da más que otras áreas en las que uno se puede desenvolver, este, siendo arquitecto, y algo que también me gustó mucho ya después, eh, en los últimos, bueno, en el, de hecho, en el último semestre, eh, pues, tienes que hacer tu servicio social, y yo lo que hice fue, hacer mi servicio social, eh, elegir un, un este mi servicio social, pero que tuviera algo que ver con arquitectura. Eh, porque sí puedes hacer, eh, no sé, por ejemplo, no sé, servicio social en la facultad de música, no sé, haciendo, no sé, colaborando con temas de logística, de, no, de eventos, o demás que está bien, o sea, pero yo... Yo sí quería como que seguir explorando esa área de... Sí, bueno
1: es tiempo que puedes aprovechar.
0: Ajá, y yo a mí, bueno, tuve la fortuna de, de haber encontrado eh, una vacante en, en el Departamento de Proyectos Urbanos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Y la verdad a mí me interesó mucho porque eh, a mí un tema que, que me... Que me gustó, o sea que me que me interesaba era el urbanismo. Y bueno, y me sigue interesando. Entonces yo decía, no, pues esto está de lujo, porque eh, por fuera, pues todavía sigo de medio tiempo este, trabajando ay no, ya se me fueron, o sea, de que más bien me confundí, porque en eso entonces pues no tenía tiempo, no tenía tiempo de sí. estar trabajando y haciendo mi servicio social sí. al mismo tiempo, pero este es, pero sí, en ese momento me, me dediqué exclusivamente a hacer mi servicio, de que porque hacía mi servicio en las mañanas, de lunes a viernes, mediodía, sí. y luego ya en la tarde este, la escuela, pero me gustó un chorro esta experiencia que tuve en, en, ahí en en desarrollo, susten en desarrollo sustentable, eh, porque me tocó incluso ver temas de, no solamente de temas, este, ¿cómo decirlo? Como de planeación urbana, uh -huh. este, no tanto eso, pero algo que se me hizo bien interesante fue un proyecto en el que me tocó colaborar eh, de una restauración del de pueblito La Pastora, entonces son o sea eran unas bueno tengo me acuerdo que eran unas casas que estaban justo a un lado de el zoológico La Pastora que en realidad son unas oficinas y el concepto era como tratarlo de hacer como el barrio antiguo yeah. este entonces eh, básicamente eh, yo ayudé a lo que es la homologación de las fachadas, de, o sea, en cuanto a los colores, en cuanto a este las puertas, ventanas, eh, molduras.
1: Pero eh, esa era una rehabilitación por parte del gobierno.
0: Ajá, yeah. sí, y básicamente yo, yo hice los prototipos de las fachadas, así como del como, como barrio antiguo agarré un catálogo, bueno, me dieron un catálogo así sí. de lina, de todas las fachadas Y de ahí fue así como que, ah bueno Empecé así como que a experimentar Ya nada más me lo validaban Y de hecho ahorita el, el, Está construido, entonces se siente bonito Porque es algo que hice cuando Pues estaba haciendo mi servicio social sí. Y pues no es no fue algo el
1: impacto que ajá
0: Al final del día pues se, se construyó Este, se restauró más bien Este y, y pues sí, hace como dos años Fui y dije, ay o sea, bien bonito que lo que yo dibujé en un plano, o sea, al final del día, este, se concretó. Entonces, yo creo que eso es, son como experiencias muy bonitas que te van formando en tu carrera profesional. O sea, definitivamente uno tiene que empezar a hacer eh, las prácticas lo, lo antes que pueda, la verdad. Yo no, bueno, en mi caso, eh... Digo, yo empecé en cuarto y, y a veces uno empieza, no sé, en séptimo, octavo, que también está bien, pero yo siento que entre antes te enroles en, en lo que estás trabajando, pues más enriquecedor va a ser para ti y, y pues más, más posibilidades tienes tú de poder eh, conseguir trabajo y... Y que no te paguen una baba tampoco. O sea, entonces, o sea, sí te ayuda mucho porque pues sí, los los, los puestos y el salario de los recién egresados sí están muy, este, muy bajos. Muy bajos y, y pues es la única manera en la que uno puede aspirar a, a un mejor, una a un mejor posición, a un mejor sueldo, empezando lo antes posible.
1: Después de su servicio social que, que, que si yo como digo Tengo entendido que también viajó uh -huh. es, es algo que También quisiera preguntarle sí Pero viajó durante la universidad O viajó ya más ya Después de, de haber egresado
0: No, de hecho yo hice una Pausa en, en este En mis estudios Para poder Irme de intercambio La verdad es que Todo inició Simplemente con un proyecto social. Uh -huh. En eso entonces yo estaba haciendo trabajo voluntario para una organización eh, que hace eh, intercambios. Ayesec. Ayesec, sí. Eh, entonces ahí estuve en Ayesec, eh, bueno, pues haciendo mi, mi voluntariado aquí en, en Monterrey eh, por un periodo de... Sí, o sea... Bueno, creo que ya había dicho que un periodo de un año. Pero estuve en el departamento de prácticas profesionales. Eh, y nosotros recibíamos extranjeros. Eh, que venían a hacer sus prácticas profesionales Acá. aquí. Entonces, a mí me interesó... Eh, pues ingresar a esta organización por el tema de las prácticas eso se me hacía como de que muy guau wow, de que ay, me gustaría incluso hacer mis prácticas en bueno, eh, el, el extranjero ajá y ya después me di cuenta que eh, que sí se podía pero no era el mercado que manejaba Ayesec Ayesec manejaba más mercados como de negocios de educación eh, de ingeniería ajá pero no de arquitectura entonces eh, por ese lado me desanimé un poquito pero como quiera me me gustaba mucho hacer trabajo voluntario ahí porque pues conocías esa gente de otros países este incluso a mí me gustaba mucho este todo esto de como incluso ayudarles a ellos a conseguir vacantes este pues aquí en, en México. México, incluso ayudarles de que a, a este, pues es que aprendes incluso de muchas cosas. Yo, yo estuve también metida en temas de migración, o sea, entonces como que aprendes un poquito de, de, de lo que pues a lo mejor te interesa, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante cuando estudias es pues sí meterte como en este tipo de organizaciones que, que al final del día este, impulsan mucho lo que es el liderazgo entonces, este a mí fue eh, una organización que me aportó mucho este que, que a lo mejor tú dices, bueno, pues es pérdida de tiempo porque no te están pagando pero la verdad es que aprendes mucho este y, y de ahí salió el, el quererme ir eh, seis semanas uh -huh. con un proyecto social, eh, dando clases de, de inglés en Marruecos, en Rabat, que es la capital, y, y de ahí salió el tema de quererme quedar más tiempo allá. Ok,
1: pero ya, ya no estaba estudiando sí Ah, es que no. se había dado un tiempo,
0: ¿verdad? Sí. ¿Un, ¿Un año sabático? Sí. Ya. O sea, bueno, yo originalmente fui en mis vacaciones de invierno. Okay. Y, e incluso tuve una muy buena relación con, eh, con la gente del centro y ellos me decían, si quieres quedarte aquí, te podemos pagar como si fueras practicante y para que tú pues vivas tu experiencia, ¿no? De, de vivir aquí, que uh -huh. tú te quieras quedar aquí. Y en eso entonces yo decidí eh, regresarme a México un semestre. Eh, bueno, en teoría me iba a regresar a terminar la carrera y, y este y ya después planear viajar. Pero la verdad es que regresé y, y me sentí como incompleta. Eh, como que sentía que, que había desaprovechado una oportunidad que, que a lo mejor no se me iba a volver a presentar y, y no, no, no tanto en el tema como profesional simplemente como de vida eh, a mí se me hacía algo mágico el vivir eh, cierto tiempo en un país donde pues ni siquiera se habla ninguno de los dos idiomas en los que pues, me puedo desenvolver en... Yo quería experimentar como un tipo de shock cultural y sí. aprender de otras culturas y, y tratar de, como, sobrevivir en un país eh, muy diferente al mío. Sí. Y, y lo vi más que nada como un reto, como, como dices, esto, esto es algo que quiero vivir y, y decidí ya después, como, terminando ese semestre... Me, me regresé a Marruecos y yo dije si encuentro trabajo me quedo y si no pues me regreso otra vez a Monterrey y voy a terminar
1: pero iba a buscar eh, con la idea de buscar algo relacionado con arquitectura todavía o cualquier cualquier trabajo que fuera como tipo los que te ofrecen en la ISEC, que, que eh, maestro de, de, de tu lengua nativa sí. o, o algún otro como un poquito menos especializado
0: de hecho este bueno si yo hubiera querido trabajar en algo relacionado a arquitectura estaba un poquito más complicado por el tema de la barrera del idioma entonces yo ahí se me está quebrando la voz
1: este que sí buscó el que, que si se fue con la idea de buscar un trabajo relacionado con arquitectura o eh, algo un poquito menos especializado, como es como los trabajos que se pueden tomar en estas experiencias estudiantiles de, como ISEC, uh -huh. eh, que un profesor de idiomas o, o ayudar, no sé, algo como servicio social más que nada, algo sí. que no se requiera como que algo, un estudio previo.
0: Sí, yo en eso entonces vi que la manera en la que yo podía eh, conseguir trabajo allá era sacándole provecho a los idiomas que yo sabía. Eh, y pues así es como como le hice, terminé encontrando un trabajo ya por, por fuera de IESEC, o bueno, de todas formas, por gente de IESEC que conocí, o sea, realmente, pues es una plataforma, bueno, es una organización que, en la que te permite mucho hacer networking mm -hmm. entonces realmente gracias a personas que yo conocí de ISEC es que yo pude encontrar trabajo cuando regresé yeah. a pesar de que no regresé con, con ISEC. ajá, entonces eso me permitió a mí eh, pues el haber tenido la, la oferta que tuve en ese momento y, y pues me entrevistaron y me dijeron, no, sí, empiezas de que... En dos semanas. Y yo estaba muy emocionada.
1: ¿Pero para qué? ¿Para,
0: un,
1: o sea, ¿para qué trabajo era?
0: Ah, tenía... Eh, era maestra de español y de inglés. Ya. Yeah. Y... ahí es que se me está como que... Ya. No yeah. Este...
1: ¿Para qué trabajo era?
0: Era... Un, un este un centro de idiomas sí. centro de idiomas daba clases de inglés y español y, e incluso después ya como que conociendo a más gente ahí eh, llegué a dar clases en otros dos centros, entonces tenía a veces clases de que eh, sí, o sea pues en tres centros y, y también pues de repente me caían eh, ¿cómo se dice? clases particulares y así es como estuve sobreviviendo, sobreviviendo un año y medio en Marruecos. Y, y yo lo que aproveché mucho en ese tiempo...
1: ¿No siente frío, perdón? No. ¿No? Ok.
0: En ese tiempo yo quise aprovechar mucho el poder viajar. Entonces...
1: Pero ¿cómo, cómo era un, un... y perdón la interrupción, ¿no? ¿cómo es un día normal allá, por ejemplo? Porque este me gustaría abundar un poco más siento que ahí hay mucha carnita que, que a muchas personas les podría interesar de que cómo es el, el shock eh, encontró el shock cultural que buscaba eh, no sé como, por ejemplo la comida o dónde vivía uh -huh. este cómo era el día a día cómo era el trabajo qué tanto tiempo trabajaba este encontraba oportunidad para, para conocer el lugar o cómo eran las personas no sé sí. algo
0: así Sí, pues, este, ¿cómo era mi día a día ya? Normalmente yo trabajaba los, o sea, entre semana, a lo mejor martes y jueves, este, y en y los fines de semana eso sí eran como que los más pesados porque como que la gente le dedicaba más tiempo a querer eh, aprender otro idioma los fines de semana sí. y especialmente en las mañanas entonces este yo trabajaba martes jueves eh, sábados y domingos y normalmente las clases eran de o sea entre semana eran de una hora y media y las de eh, los fines de semana eran de tres horas la verdad estaba cansado y sí le tenías que dedicar tiempo a la planeación de la clase. Sí. Este, eso era, pues es algo que, que yo me tenía que llevar de, de tarea. Realmente me di cuenta que, que ser profesor es este, es, 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 sí, es, es este, es, de, es invertirle mucho tiempo a veces. Eh, pero la verdad fue una experiencia muy bonita. Eh, también el haber como explorado otra, o sea, otra rama fuera de, de mi carrera profesional, porque de todas formas, este, al momento de, de enseñar, eh, te, de, te deja mucho, eh, o sea, me refiero a como a habilidades para para la comunicación, este, para el manejo de, de, de gente, o sea, yo creo que, bueno, uno como profesor tiene que, este, mmm, pues era como buscar ser hábil en ese sentido, porque pues tienes a veces, por ejemplo, yo tenía alumnos de de, no sé, que eran adolescentes, este, otros que eran adultos, y, y demás, ¿no? Entonces, pues, son, son como skills que no, que a lo mejor eh, difícilmente, no sé, por ejemplo, yo, yo lo voy como al tema de las prácticas profesionales, que a lo mejor algo muy común. Eh, es que eh, empieces haciendo planos, no sé, y estás tú metido haciendo planos nada más, pero pues no te como desenvuelves de que con otra gente, entonces, por ejemplo, en este caso, pues fue una como experiencia que me ayudó mucho como a, a manejar, este, o sea, a desenvolverme con más gente, sí. este, de, Controlar, este, o, bueno, no no sé si controlar sea la, la, la palabra, pero manejar, vaya, manejar este grupo de personas.
1: Pues de entrada, poder, poder pararse en, en frente de, pues de muchas personas. Ajá, y, exacto. Y, y tratar de que, bueno, y, y hacer que mantengan la atención en uno, sí. no es lo que explica. Y tratar sí. igual de, de idear pues las ideas, ¿no? Una, vencer el nervio, otra... ¿Sí? este Tratar de, de, de hacer la clase o los temas más digeribles para ellos, porque también uh -huh. este, el explicar algo, uno lo puede explicar eh, de, con, con a como lo entiende uh -huh. pero no todas las personas lo entienden de la misma forma. Sí. Entonces uno de alguna manera tiene que ser un poquito más flexible y, sí. y abordar el mismo tema de diferentes formas. Entonces, sí. También esas son habilidades que... Eh, que por supuesto se pueden adquirir el simplemente pues haci haciéndolo. O sea, no, no es como que te lo enseñen, sino que tienes uh -huh. que aprenderlo conforme eh, a, la, a la marcha.
0: Sí, sí, de hecho, y es todo un, fue todo un reto porque yo creo que no es lo mismo enseñarle a alguien que habla tu misma lengua a enseñarle a alguien que... O sea, yo me refiero, no es lo mismo no, nosotros como mexicanos Enseñarle a otro mexicano inglés, porque tienes como que el español que te sirve como, como puente, ¿no? Sí. Y en este caso, pues yo tenía que ver cómo le hacía, porque, pues, mi, mi, o sea, mi lengua madre no me iba a servir para nada, para crear ese puente de conexión. Sí. Este, entonces yo al principio, pues yo no sabía, este, nada de francés. Y no sabía nada de árabe marroquí. Y ya después con el tiempo sí pude en ciertas ocasiones este, hacer como que puente de, con la otra lengua. Yeah. Porque ya empiezo como que a empaparme. Pero realmente eso lo utilizaba más cuando eran este, clases eh, para principiantes. Pero honestamente a mí me daban, eh, o bueno, más bien casi todas las, las clases que a mí me daban para, para impartir, eran eh, de, de principiante, pero como un nivel A2, o sea, que ya tenían nociones, yeah. o un B1, ajá solamente una vez me tocó un grupo de A1, eh, o sea, meramente principiantes, y, y sí si fue todo, todo, todo un reto, pero lo bueno es que en eso entonces eh, yo me enfoqué en, en aprender francés. Entonces a mí me ayudaba mucho este, el haber aprendido o empezar a aprender francés porque usaba ahora el francés como lengua puente para explicar ciertas cosas. Porque de qué otra manera les iba yo poder explicar, este, por ejemplo, si no tienen nociones de, de, sí. de nada. Sí, sí, sí. Entonces, este, esa fue la, la, la manera en la que este ya al final, cuando me dieron este grupo, pues logré ese, como transmitir el, el, el mensaje que quería. Pero algo que sí les gustaba mucho a ellos de, de, por ejemplo, pues de tener como las clases conmigo, era de que pues yo o sea, ellos sabían que yo no sabía francés y yo no sabía árabe entonces ellos se tenían que forzar a hablar conmigo en inglés. en inglés y ellos aparte les gustaba mucho de que pues como yo no tenía otro idioma que hablar este o sea bueno más bien pues yo no me la pasaba hablando árabe en la clase, me la pasaba hablando inglés. inglés entonces a ellos les gustaba mucho de que todo el tiempo escuchaban inglés por parte del profesor y que aparte ellos tenían que forzar a hablar en inglés.
1: Sí, pero es que si no hablaban inglés no les, no les podía entender.
0: Sí, entonces estaba pues interesante, y yo creo que fue algo este padre, pues no sé, o sea, es como un ganar-ganar, ¿no? O sea, al final del día no fue un trabajo así como muy remunerado. Este... Pero
1: tan solo con la experiencia, pues, las experiencias son invaluables muchas sí. veces. Sí. ¿Y qué tanto tiempo estuvo por allá?
0: Un año y medio, un año y medio, y de hecho, digo, no sé si es algo que debería decir aquí en el, en el podcast, pero yo realmente, este, yo no tenía visa de trabajo. <risa> este, entonces yo lo que hacía era, este, salir del país cada tres meses. Entonces yo me coordinaba con la gente del de centro para que me cubriera un fin de semana, y yo cada tres meses aprovechaba para salir del país porque no había otra manera en la que yo pudiera permanecer. permanecer. Entonces, mi única alternativa era salir y entrar otra vez. Entonces, durante ese año y medio, pues estuve viajando cada tres meses. Yeah. Y pues yo lo que hacía era buscar este, eh, ofertas de vuelos y... Y, este, y la verdad es que encontré Varias ofertas muy buenas de que Para poder volar a Europa O sea, lo bueno es que eh, En Marruecos Llega la aerolínea de Ryanair Que, que pues es como un tipo Viva Aerobús sí. este, y, y pues eso es lo que me permitió Mucho viajar, o sea, estar en un país Este Que estuviera bien sí. conectado De que con aerolíneas de bajo costo sí. Y, y, pues, lo que hacía era, este, pues, no sé, llegué a ir a a Italia, a Bruselas, a, eh, perdón, este, no sé, digo, que lo quería decir como que por países, pero, pero sí, o sea, viajé mucho de que, eh, bueno, Bruselas, este, Bélgica, este, Holanda, Inglaterra, España, Alemania, Croacia... Bosnia, o sea, sí, sí, este... Es que
1: en un año y medio un, y saliendo cada tres meses, pues te da para poder ir y venir, pues a, a casi, pues, do, eh, pasar de continente en continente también.
0: Sí, lo, lo padre de Marruecos es que está como que en un punto como est estratégico, o sea, sí. no es este, pues, no es Europa, es África del Norte, pero está literal abajito de España sí. entonces y, y pues realmente Europa no es grande o sea los países europeos son chiquitos entonces pues si sí puedes eh, si sí te permite a lo mejor en un fin de semana visitar dos países, eh, por ejemplo una vez me fui de vacaciones bueno o sea, bueno, vacaciones verdad, mm -hmm. nada más como que para brincar el charco este y, y pues fui a Francia y a Bélgica o sea, París y Bruselas. Y pues lo padre es que está bien conectado de que por tren y, y pues agarras el tren o agarras un avión. Este está, está muy padre todo, o sea que el, la facilidad que puedes, en la que puedes viajar de un país a otro este, en, en la Unión Europea.
1: Y por ejemplo, cree, cree que el vivir estas experiencias de, de alguna manera, eh, enfocadas un poco más al desarrollo de habilidades eh, personales o habilidades sociales eh, de idioma y el salir un poco de la zona de confort, el vivir lejos de casa el estarse moviendo constantemente incluso eh, me atreveré a decir un poco de inestabilidad en el hecho de que pues, bueno estar moviendo de un lugar para otro y luego pues eh, en alguna ocasión que no, nos, nos comentó este... Eh, que tenía que salirse, de, eh, que luego no, no hallaba ni cómo, cómo moverse, de, de, este, pues salir del país y luego no la dejaban entrar y tenía que moverse para otros lados. Este, ¿Cree usted que le ayudó a, a, pues a ser la persona que soy hoy en día, sobre todo eh, en una profesión que de alguna manera eh, sí requiere estos, este tipo de habilidades? ¿O sea, que, ¿Cree que... Que, ¿De qué manera le, 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 le ayudó o le permitió el, pues el llevar a cabo el día a día ¿no? de, de un arquitecto?
0: Sí, eh, pues es que te el vivir en un país diferente al tuyo, incluso puede ser una ciudad diferente en tu mismo país. este O sea, de hecho yo desde que estaba este, en la carrera, yo admiraba mucho a la gente que era foránea porque realmente eh, no pues salirte de, de, tu, de tu ciudad para buscar hacer tu vida en otra o sea yo creo que involucra mucho pues mucha responsabilidad, mucho valor este y, y por ejemplo en este caso en el mío este me ayudó mucho a o sea a no, no dejar de buscar el camino. O sea, si una puerta se te cierra, es a ver cómo le hago para encontrar una que sí se me abra. Yeah. Este y, y, y así hacerles realmente, es, yo creo que es todo un reto, el, eh, independientemente de, del país, el, el estar en otra ciudad y tratar de hacer tu vida en otra ciudad con los elementos que tengas en ese momento. Eh, y, y poco a poco cómo, cómo esto se va como desmenuzando y cómo se te van abriendo todas las posibilidades cuando empiezas a conocer más gente. Sí. Eh, en todas, o sea, todas estas posibilidades que uno que uno puede adquirir a través de conocer gente. O sea, yo creo que es algo como muy, muy importante para la carrera el, eh, para tu carrera profesional el, el, el hacer esta como, como 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 bueno el networking en sí o sea estarte relacionando con gente este a lo mejor de tu mismo medio o a lo mejor de un medio que a lo mejor no es precisamente arquitectura pero a lo mejor te puede llevar a, sí. a otro ajá sí. y, y eso es, también está muy padre por ejemplo en el tema de los idiomas en, entre más idiomas uno sabe, más es tu capacidad de, de llegar a otra gente y, y de conocer más cosas que a lo mejor con, 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 con tu idioma natal no no podrías. podrías? Acceso, ¿sí? sí, por ejemplo, eh, no sé, yo ahorita eh, soy este... Eh, bueno, hablo fluidamente inglés y español y hablo algo de francés, este, pero nivel así como preintermedio. Puedo tener una conversación con alguien en francés, este, puedo eh, en árabe, pues a lo mejor nada más. Para el día a día de, para, bueno, por ejemplo, ya cuando, cuando estaba viviendo en Marruecos, pues para dar indicaciones al taxista, para este, comprar algo en el supermercado, para ordenar algo en el restaurante. O sea, como que nada más, como que para lo básico. ¿Todavía se acuerda? Sí. Todavía me acuerdo de algunas palabras. ¿Cómo
1: se dice, eh, buenos días.
0: Asalamu As alaikum. Buenas noches. Bueno, bueno, este, <risa> realmente buenos días serías Bajar. Ok. Ajá, entiendo. y buenas noches, Bagnor. Sí.
1: ¿Cómo se diría? Estoy contenta de estar aquí.
0: Eh, bueno, de estar algo aquí... algo similar. De estar aquí, no sé, pero estoy contenta, es Ana Farhan. Ana,
1: Ana Farhana. Farhan. Ana Farhan.
0: Farhan. Farjana. Farjana. Sí, o sea, si tú quieres decir que tú estás este, feliz. feliz porque eres hombre, sería Ana Farhan. Ya. Yeah. Sí.
1: Eso no... Suena completamente diferente, no sé yo qué haría en una situación así, estar en un país este donde no se habla o sea, donde afuera, tienes que como que recurrir a otras formas de comunicarte. Sí. Me imagino una una playera, yo sigo a, a este Alan, Alan por el mundo, sí. tiene una playera que saca tiene así como que una ruleta uh -huh. donde tiene como que simbología. Uh -huh. Entonces ahí de que puedes recurrir a ella de que tengo a, o tienes, tienes hambre, pues es un un, no sé, un, unos cubiertos, o sea, símbolos que se pueden eh, interpretar en, en muchos lados, ¿no? Sí. Digo, se me hace muy interesante ese ese lado y, por ejemplo, una vez que regresó, pues, ¿cómo, cómo fue ese proceso de, pues, de cambiar de nuevo? ¿O, o qué, lo, pues, qué le hizo a regresar?
0: Pues terminar la carrera. este, De hecho, en su momento yo estaba tan a gusto viviendo allá y... y... Sí. Este fue un momento, yo creo que muy eh, significativo eh, de mi vida, eh, mi, mi estadía allá, y, y yo quería terminar mis estudios en Marruecos. De hecho, yo preparé toda la documentación para, para poder yo revalidar mis estudios allá. Desde revalidar mi bachillerato, este, lo logré revalidar, eh, y estaba yo en proceso de, de que me validaran las materias que yo ya había hecho de, de arquitectura. arquitectura, ajá, y de hecho yo me había acercado a la facultad de, de arquitectura y había hablado con la directora de la carrera, o sea, ya me habían dicho de que sí, sí te aceptamos, te o sea, de que nosotros te echamos la mano, o sea, pero sí, este y, y la verdad fue una experiencia como, como muy padre porque nunca me imaginé estar como que envuelta en todo este proceso de como este acercarte como a las dependencias y de que ay cómo le hago o sea pues hablan árabe y yo no hablo de que o sí, sea yo sí. no sé o sea yo yo iba y era así como que pues a ver cómo le hago no tengo quien me ayude y, y a ver, o sea, a ver si hay alguien que hable este inglés o con lo poquito que sabía de francés. Hombre, y luego
1: para hacer trámites.
0: Sí. Sí, o sea, pero pues esto nadie me, o sea,
1: nadie me preparó para esto. No,
0: o sea, sí, a veces aquí uno no sabe cómo hacer ciertos trámites, y luego, pues estando allá de que estaba, sí estaba complicado, pero, pero yo decía, pues si no tengo quien me acompañe, pues, pues ahí ahí veo quién quién me quién vaya es como como cuando dicen de que pues preguntando si llega a Roma entonces no sé voy a preguntar a alguien y ese alguien a lo mejor me va a canalizar con otro alguien y a veces ese otro alguien sabía inglés entonces ya como que me explicaban y y así es como yo podía este como empezar como que a, a entender cómo cómo tenía que hacer el trámite allá de ciertas cosas este, y, y ya al final decidí regresarme porque eh, allá tienen como un, bueno, o sea, para, para la revalidación del, de los estudios universitarios, eh, ellos decían que tenía que, para que ellos me pudieran hacer válido, uh -huh. eso no tenía que haber pasado más de dos años de que hubiera terminado la prepa. Entonces yo dije, voy a tener que empezar a cero. Entonces yo dije, aquí ya no me conviene.
1: No, pues es invertirle más tiempo.
0: Sí, y ya fue así como yo decidí tomar la decisión de regresar. Dije, pues me va a llevar este, un, un año y medio, si, si le echo ganas, haciendo veranos, terminar la carrera, a, a tener que empezar la carrera otra vez aquí desde cero. Allá me hubiera costado cinco años, este, igual que aquí. Pero lo padre de Marruecos es que este, terminas con maestría. O sea, en esa escuela, que es la Escuela Nacional de Arquitectura, sí. este eh, sí, o sea, es, esta modalidad es de, de, de terminas tu carrera con maestría sí. en arquitectura. Y eso a mí me llamaba la atención. Porque, ¿Qué
1: tipo de maestrías pudieran ser como que diferentes a las de acá? Digo, a, a las que yo conozco, pues, urbanismo... Eh, más de, de diseño, uh -huh. este, como que otras, no sé, sustentabilidad, algo, algún tema ecológico, o, o son prácticamente las mismas.
0: Eh, por ejemplo, bueno, en el caso de Ayade, de como yo vi en Marruecos, era una maestría en arquitectura, o sea, en general, uh -huh. de hecho, alguna vez vi que, que también la UNAM tiene una, una maestría de, o sea, de arquitectura, o sea, en general pero por ejemplo en la UNI tengo entendido que hay este, maestría de, de este, para evaluación de proyectos, para diseño de interiores, este, para administración de proyectos de construcción, eh, también bueno en la UNI no pero me imagino que, que pues, también hay maestrías de que en urbanismo, este, en diseño este, y, y sí pues yo creo que básicamente pues las cuatro eh, como vertientes como de la arquitectura pues es el diseño el urbanismo la construcción y la administración
1: no le costó cuando bueno ya que regresa otra vez a México no le costó retomar otra vez el pues digamos el ritmo de vida de acá y con las materias por ejemplo ya había dejado eh, pues, todo el tiempo que estuvo allá el año y medio pues regresar y de nuevo a, a tomar las materias que, pues, eh, deben de tener continuidad, ¿no? Uh -huh. en, en, en el nuevo semestre, ¿no le costó trabajo?
0: No, de hecho yo llegué como muy motivada a, a querer terminar ya la carrera, porque en ese entonces yo todavía tenía la cosquilla de otra vez irme Adiós, allá, sea. y yo lo que quería hacer es, bueno, ahora me voy a enfocar a aprender... ...o a perfeccionar mi francés... ...para que cuando yo termine mi carrera... ...pueda irme allá... ...y pueda trabajar de arquitecta... Yeah. ...este... ...porque... Mmm, ...yo... a mí me hubiera gustado... ...poder regresar allá... ...pero ya ahora con un trabajo de, de arquitecta... Pues, ...no de... ...ajá, sí... ...entonces... ...la única manera en la que yo hubiera podido hacer eso... ...si sí, mi tirada era como regresarme allá... ...porque me gustó mucho era aprendiendo francés pero ya a un nivel avanzado este la verdad es que no no estuve o sea en ese año y medio que, que le invertí para terminar mis estudios nada más como medio año le invertí de que a como perfeccionar el francés y luego después lo suspendí y luego como que me, me enfoqué más en, en, en hacer las prácticas, en hacer el servicio social, en como que me envolví tanto en... en de nuevo en la carrera. Ajá, de nuevo en la carrera, que, que ya después este, hice a un lado el tema de los idiomas que a mí me gusta mucho. Eh, y, y ya, o sea, ya después cuando salí de la carrera, eh, ya no me dio tanto la espinita de quererme ir para allá, porque...
1: Ya te, ya empecé a tener
0: algo, ¿no? ajá, empecé a tener como nuevas experiencias aquí que no había tenido antes este, en el tema profesional, por ejemplo a mí me, me yo creo que un, un, un como un evento clave que me hizo decidir quedarme eh, fue la experiencia que yo tuve ahí en el departamento de proyectos urbanos, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se me hacía muy muy emocionante este, el participar en este departamento, porque como te comento, a mí desde chica me ha llamado mucho la atención el tema del urbanismo. Este, y, y incluso yo llegué a pensar, no, pues le voy a echar ganas para ver si me contratan y aquí voy a trabajar. Ah. No, pero no, no, este, la verdad es que yo creo que si hubiera buscado, a lo mejor, ay, soy bien optimista, no, de que si lo hubiera buscado, como que si hubiera encontrado una vacante, no, la verdad no le moví, Ajá. este, pero después, este, un poco tiempo después, decidí, este, eh, buscar un camino diferente, eh, me refiero a que, como te comentaba, eh, nosotros tenemos nuestro negocio de administración de proyectos de construcción, uh -huh. y en su momento cuando terminó mi carrera, decido como emprender vuelo aparte, este, no, no me refiero a que yo emprendí de que un negocio, simplemente decidí, este, como trabajar para otra empresa, ver cómo otra empresa trabaja, etcétera, pero también en, en el tema de, de la administración de proyectos de construcción, como que más que nada era como un reto que yo solita me quería poner de que, porque, no sé, a veces como que, pues, mmm, quieras que no, yo, yo, este, me, como que me afecta un poco de que el que dirá la gente, ¿no? Entonces, yeah. como de, ay, pues, pues, ella bien padre porque, pues, allí trabaja con su papá, o sea, entonces.
1: Es, es
0: la hija del patrón. Ajá, entonces, este, pues. Yo como que necesitaba eso de... Sí, demostrar, de, demostrarse a, uno mismo. a mí misma, o sea, obviamente nadie me dijo, o sea, nadie me dijo de que, ay, no, pues, o sea, nadie, pero, pero yo quería demostrarme a mí misma de que podía yo eh, mantenerme en una empresa estable, trabajando, este, y, y, y lo hice, y estuve como un año y medio un poquito menos del año y medio trabajando para, para otra empresa de administración de proyectos de construcción que se llama Mecano y ahí estuve eh, trabajando en el departamento de construcciones del Odem y estuve encargada de la coordinación de los proyectos de las adecuaciones y remodelaciones de la prepa de Valle Alto eh, fue una experiencia también que me dejó muchísimo eh, y al final del día, pues eh, decidí, este, eh, ya, este, más bien, se tiene el proyecto de lo del parque El Capitán y en eso entonces mi papá me contacta de, bueno, ya desde antes me había dicho, regrésate. Y yo, no, aquí estoy bien, regrésate, no, aquí estoy bien. Ya cuando me... Me, este, me comenta del parque, del proyecto del parque capitán. Pues me dijo, Ajá. Sí, sí. <ríe> me dijo de que no, pues quiero, quiero que te regreses a trabajar conmigo y que trabajemos juntos, pero ahora yo quiero que seas gerente de proyecto. Okay. Entonces, para mí fue así como que me brillaron los ojos, ¿no? O sea. ¿En la, en la eh, otra
1: empresa que pues puesto tenía de co actividades?
0: Eh, coordinador de proyecto. Okay. O sea, eh,
1: ¿qué hace un coordinador de proyecto?
0: Pues, en este caso, a mí me tocaba coordinar todos los. Eh, bueno, tanto planear como ejecutar, como hacer el cierre administrativo, uh -huh. este. De, de los diferentes proyectos que en eso entonces tenían en no Udem. Ah, eh, sí, entonces, este, por ejemplo, nosotros cuando teníamos más trabajo eran en los periodos este, de vacaciones, o sea, vacaciones de, de, pues de los chavos de, los, de, uh, de, 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 de la prepa. Clientes. Ajá, entonces eran proyectos, proyectos fast track, este, que, que teníamos que desarrollar en a lo mucho tres meses eh, era un trabajo muy 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 intenso este y y pues esto sucedía incluso también en, en vacaciones de semana santa a veces a lo mejor eran proyectos chiquitos pero que tenías que hacer de que en dos semanas verdad? entonces este pues prácticamente pues yo me convertí en un todólogo ¿Qué? estando sí, sí. ahí porque pues yo era mi coordinador Administrativo, Yo era mi residente de obra y, este, o sea, de se cuenta que tuve que, tuve que hacer, o sea, me vi en la necesidad de, 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 adquirir como que esas habilidades, por ejemplo, a mí no me había tocado antes de estar de, de, de residente y a pesar de que mi posición era de coordinador de proyecto, tenía que estar ahí. yo tenía que estar ahí al pendiente supervisando.
1: ¿Y qué construían, por ejemplo, algo, algún ejemplo de, de qué tipo de proyecto? Sí,
0: sí, sí, mira, el primer proyecto que tuve fue este, hacer un elevador de cuatro niveles. Okay. Este fue un proyecto interesante porque eh, sucedieron varias este, eh, problemáticas que okay. después tuvimos que solucionar en cuanto a este proyecto, pero eh, también me tocó hacer este un estacionamiento de 10.000 metros cuadrados aproximadamente. Eh, me tocó hacer un taller, eh, un laboratorio, y me tocó también eh, remodelar como 20 aulas, eh, yeah. remodelar una cafetería, este, bueno, ciertas áreas de la cafetería, este, incluso participar en la coordinación del de plan maestro que que tenían eh, en eso entonces para para las mejoras que tenían en no sé en un periodo de 10, 20 años sí. este eh, para, para la prepa y también me tocó hacer este soluciones este pluviales sí. este porque como estaba eh, bueno esta prepa está bajando el, el cerro sí. este
1: sí, eso, ah, se acabó la batería sí. Estábamos en lo del lo del proyecto. Ah, lo que, lo que hacía antes del, del sí. Capitán.
0: Sí, sí. Entonces ya cuando, cuando decidió regresar es por el proyecto del de Parque Capitán. Y a mí me, me interesó mucho este proyecto porque es un proyecto de regeneración urbana. Que al final de cuentas es... Urbanismo. Urbanismo. este Entonces realmente yo nunca me imaginé que a mis 28 años bueno, en eso entonces tenía 27 uh -huh. este que a mis 27 años iba a ser parte de, de todo un equipo de trabajo para poder eh, llevar a cabo un proyecto de mucho impacto en la ciudad entonces eso a mí pues me emocionó bastante, también me aterró, este, eh, entra mucho el conflicto de si realmente estás a la altura para, para llevar a cabo un proyecto de, de ese sí, pues tamaño. Es,
1: es, es un parque muy grande.
0: Sí, y al principio sí me entró un poco de miedo, pero es de esas veces que, que, que incluso yo se lo llegaba a decir a... A mi jefe anterior. Eh, yo tuve una muy muy buena relación con, con... Y todavía con mi jefe que tuve en Mecano. Y, y le platiqué de esta oportunidad. E incluso él mismo me dijo, no la dejes pasar. No la dejes pasar. Y le platicaba de este miedo. Eh, porque muchas veces uno tiene miedo al, al fracaso, ¿no? Y, y que si no... No la armo, vaya, si ¿sí me explico. Sí, sí, sí. Y, y me dijo, pues nunca te va, o sea, nunca vas a saber si no lo intentas. Y como quiera tienes las herramientas para hacerlo. Te va a ir muy bien. O sea, nada más es cuestión de que, de que lo hagas. Y, y él lo que me comentaba mucho era que, que pues ahora, eh, regresando, pues, era ya de trabajar más en lo que es mi negocio. Entonces, pues pues sí, obviamente fue una oportunidad que no pude dejar pasar. Terminé otra vez este, eh, regresando a la empresa y, y fue algo muy enriquecedor eh, este año y medio que me tocó colaborar y, y coordinar este, este proyecto y la verdad es que por ejemplo, ahorita yo estoy muy, muy, muy contenta porque, pues, se llegó a, a concretar. Digo, todavía quedan pendientes este, detalles que que, que este, que todavía no hemos terminado en cuanto al tema de construcción. Por ejemplo, la lo que es la fase 2, que es la zona B. Y, pero, pues, ya a grosso modo, pues, el proyecto ya, ya se inauguró. Eh, y... Y realmente a mí me deja un chorro de, de satisfacción eh, haber estado desde que se concibió el proyecto y terminarlo. Sí. Eh, que, que pues ya me ha tocado en otras ocasiones empezar lo que termino. Y a veces me ha tocado eh, eh, más bien agarrar eh, la. O sea agarrar la la cómo se dice ¿La batuta? la batuta bueno no cómo se llama la estafeta ah, de ya. alguien más sí. este y y y pues también es muy satisfactorio eh, aunque no hayas tú empezado el proyecto desde desde inicio como quiera pues deja mucho aprendizaje y y, y la verdad el el, el integrarte a un proyecto que a lo mejor ya estaba comenzado, eh, eh, es igual de de, de, de vaya satisfactorio. Pero yo creo que incluso es más satisfactorio eh, estar en un proyecto que, 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 lo, que lo arrancaste desde cero y que lo terminaste. Lo viste crecer. Sí.
1: Sí, yo, yo también, ese es de los, de los pocos proyectos que me ha tocado ver desde, desde cero, Igual, yo creo que cada, cada uno de nosotros tiene como que esa participación, cada quien desde, desde, desde su trinchera sí. participando, y, pero al fin de cuentas todo se resume, todo se resume a que, eh, bueno, al ver el, el, proyecto del, el proyecto terminado, al ver a los niños jugando en, uh -huh. pues en el área de juegos, a la gente ahí corriendo por la trotapista, no sé, todos tomándose fotos en el lago. Sí. Ese lago que lo viste, tú estuviste dentro de la excavación cuando estaban abriendo <risas> el terreno. Al final del día, creo que parte de nosotros eh, se queda ahí en el parque, ¿no? Sí. O sea, es, es curioso cómo esta forma de, si lo quiere ver como filosofía, sí. los, los proyectos este, se quedan con, con parte de la esencia de. Pues de cada uno de los que participan, ¿no? Sí. Y verlo ya prácticamente terminado y que forma parte de la sociedad y que, pues todas las historias que pasaron ahí, todas las, eh, todas las risas, todas las peleas, los conflictos, los problemas, este, eh, también las lágrimas que, que muchos dejamos ahí, es como que te deja, pues te, te deja mucho, mucha satisfacción al final del día. Digo, es algo que, este, que comprendo totalmente Y no sé qué, qué experiencias Digo, ¿cómo fue su experiencia desde, desde su punto de vista? Desde el, el estar a la cabeza de un proyecto tan grande Y, y cumplir con las, exigen las exigencias que eh, no fueron eh, para nada sencillas No, no fueron eh, pequeñas ¿Cómo fue...? Eh, su experiencia en ese sentido de liderar un grupo de, de, de especialistas que, que tenían un, un rumbo a seguir, uh -huh. en, eh, el, el trazar, el, el de alguna manera visualizar pues, qué viene más adelante, qué viene, mientras todos están de alguna manera trabajando en su, en su trinchera, pero forman el conjunto, ¿Cómo, cómo, ¿cómo fue lidiar con eso? Digo, después de, de, pues de dar el salto uh -huh. a, a ser líder y... y ¿Cómo, ¿Cómo fue? Digo, yo, yo la admiro mucho por, por, por su, su desempeño en, en, este, en este proyecto y este, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿Cómo fue lidiar con, con, con esas presiones? El, el tratar de, de dar la solución así pronta a, a las cosas que se iban presentando
0: este, La verdad es que es algo que involucra mucho, mucha, mucha perseverancia eh, mucho Mucha comunicación Mucho trabajo en equipo eh, Mucho de aprender a, a confiar en tu equipo De, de aprender a delegar eh, Es algo que, que es vital y, y siempre en la manera posible Tratar de, de buscar soluciones eh, De la manera más rápida yo sé que mmm, algunas veces no se dio de la manera más rápida, pero, pero pues siempre buscando que se diera solución a los problemas que, que hay. Y la verdad es que a mí me a mí me emociona mucho resolver problemas, eh, o sea, dar solución. Eh, eso a mí me, me encanta. Eh, y te soy honesta, yo sé trabajar muy bien bajo presión este de hecho yo siento que algo que, que me ha faltado es este aprender a trabajar sin presión pero trabajando con presión eh, la verdad es que me gusta o sea me gusta como que esté como rush y, y es algo que me ha ayudado este a, a pues a poderme desenvolver en este proyecto y, y es algo que me ayudó mucho mi anterior experiencia profesional sí. porque pues como era un, este no fue un proyecto fast track pero de todas formas fue un proyecto de mucha presión en, ciertos, en ciertas temporadas no sí. entonces pues esta experiencia que yo tuve antes me ayudó mucho a forjarme en cuanto a cómo manejar el trabajo bajo presión eh, a lo mejor gente podrá decir que no es lo ideal eh, pero pero pues es una realidad en la que pues en cualquier ámbito profesional uno tiene que aprender a trabajar eh, en este tipo de, de ambiente eh, a mí me gusta mucho también tener una muy buena relación con todos, tanto tanto el cliente, contratista, usuario, mucho de mediar, uh -huh. eh, evitar conflictos. Digo, hay veces que sí eh, hay conflictos y le tienes que entrar, pero siempre siempre tratando de ser lo más diplomático posible. Uh -huh. eh, yo sí creo que, que es, o sea, bueno, para mí es mm, como muy importante el, el tener este una muy buena relación eh, por ejemplo con los contratistas este y, y de hacer equipo mm. eh, yo creo que pues un reto que, que tuve en este proyecto eh, yo creo que el, el reto fue como demostrar que, que que soy capaz ¿no? porque al porque pues bueno en este proyecto este ganamos el, el concurso en licitación para, para el tema de la supervisión externa del parque uh -huh. y, y de demostrarle y darle la seguridad al cliente, que en este caso pues, fue obras públicas, de que, eh, que, que los que llevamos la batuta eh, realmente estamos muy comprometidos en el proyecto y que realmente somos gente profesional, independientemente de la edad que uno pueda tener porque a lo mejor uno podría decir estás muy joven como para coordinar un proyecto de este tipo ¿no? Mm -hmm. y, y de y de demostrar que, que, que sí se puede ¿no? o sea a lo mejor eh, o sea yo la verdad estoy muy 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 agradecida este con la vida de haber este participado a mi edad en este proyecto y eh, es, es este, fue mucho eso de, de también uno trabajar su propia seguridad de si sí soy capaz y si sí, y sí lo puedo hacer, y, y este, e incluso como aprender a perder el miedo. A veces, este, yo creo que, que el miedo sí, este, no, no, a, lo mejor en ciertos, a lo mejor en ciertas circunstancias va a haber miedo, ¿no? Pero el aprender a, a este, a seguir caminando, a pesar de tener miedo, uh -huh. este, es, es, este, como, pues importante, ¿no? Y más porque, pues, estás, este, relacionándote también con gente, pues, vaya, importante, ¿no? Y a veces uno se hace chiquito, ¿no? Se hace chiquito, a veces, de, ah, no, pues, o sea, a lo mejor uno cuando es la primera vez que, que, por ejemplo, dialoga, con un arquitecto de renombre por ejemplo en este caso pues este Mario Chetman y, y te das cuenta o, o incluso dar presentaciones este eh, al alcalde o sea dar la cara del proyecto y presentar este eh, diferentes eh, áreas de oportunidad o incluso problemáticas del proyecto para dar solución y que entre todo el equipo de trabajo pudiéramos este pues da, llevar una solución viable a, a las diferentes este circunstancias que se nos sí, presentaron sí, sí. En, en, en campo, ¿no? Sí. Porque pues, una cosa es a lo mejor lo que uno eh, no sé, nosotros no estuvimos en, en la planeación del proyecto, me refiero a a nosotros no no hicimos el catálogo de conceptos, o sea eh, básicamente nosotros empezamos ya una vez que, que estaban las la licitación y el contratista asignado y bueno ahora sí vamos a empezar y vamos a planear pero antes eh, no y o a lo mejor hubiera sido interesante que nosotros ajá, que nosotros como gerencia hubiéramos estado desde desde la planeación yo creo que eso hubiera um, eh, ahorrado ciertas dificultades que se nos presentaron después. Por ejemplo, el tema de las gestiones, de los permisos. este, eh, O incluso, o sea, el catálogo. Pues ya ves que, que no coincidía el catálogo con el proyecto sí. arquitectónico. O sea, muchas cosas que, que a lo mejor sí si hubiera estado la gerencia desde un principio, se hubieran visto y, y pues ni modo, o sea, uno arranca y con lo que, con lo que, con lo que hay eh, pero sí, yo, yo creo que eso fue más que nada eh, un reto o sea, incluso que para, para mí misma el, el demostrar que, que, que estoy a la altura de Después de liderar un equipo así y, y la verdad es que fue muy, muy, pues enriquecedor en todos los aspectos eh, y en este caso tener un equipo completo de todas las disciplinas, este, para poderme apoyar en, en, en liderar el, el, el ¿cómo se dice el proyecto? Sí. O sea, al final de cuentas, este, pues no fue algo que, que yo haya hecho, o sea, la verdad, este, pero, pero sí, yo creo que también mucho es de, de, de aprender a delegar, y más cuando uno está acostumbrado Hace a poco. hacerlo todo, o sea, por ejemplo, como te platicaba en el proyecto anterior, que yo tenía que hacer todo, y estaba acostumbrada a hacer todo, y ahora es de, no, vamos a delegar, este, muy importante, aprender a delegar. Y,
1: ¿Qué, ¿Qué, viene más adelante para, para la arquitecta Cristina? Que, pues, que, que se asoma a futuro, cuáles son sus intereses, planea seguir dentro de esta área de administración de proyectos, que, sí. este, como lo mencionó, pues es el, es el área que, que, le, que, le gusta, no sé, este, hacer un, un posgrado, o, no sé, especializando en otra cosa, o incluso experimentar, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Qué viene en, futuro, a corto o largo plazo qué es lo que viene para Cristina
0: pues a mí me gustaría seguir eh, viendo áreas de oportunidad dentro de nuestra empresa para seguir innovando eh, y además quiero hacer mi maestría en administración de proyectos eh, he estado viendo la posibilidad de eh, hacer la maestría en la Ibero eh, es, una, es algo que, que tengo contemplado hacer a corto mediano plazo uh -huh. este, para seguir este pues creciendo en este camino que, que, que arranqué desde hace ya 10 años. O sea, yo empecé a trabajar en esto desde los 19 años y, y es algo que me ha encantado y que es algo que quiero seguir haciendo.
1: ¿Qué consejo le daría a las personas que nos están escuchando? poniéndonos en el lugar de, no lo sé, digo, la mayoría de las personas que escuchan el podcast son personas de nuestra edad, eh, entonces desde estudiantes hasta esta edad que, que estamos en crecimiento y es algo que, que trato de como que de eh, encauzar la temática, darle un consejo a esa persona que nos está escuchando y que de alguna manera Igual y necesita algo de motivación, o igual le quiere que le resolvamos alguna duda, eh, o está en, una, eh, en un periodo en el que pues, puede escoger entre una cosa u otra, ¿qué consejo le daría a esas personas?
0: Pues yo, yo el consejo que, que podría dar es, primeramente, eh, siempre buscar la manera. Eh, ser muy perseverante al final del día eh, por ejemplo la gente que está estudiando no se siente a lo mejor capaz por ejemplo a mí me pasaba cuando yo estudié de que eh, yo veía que, que había gente como muy talentosa dibujando y, y demás o haciendo maquetas o diseñando y tú dices de que ay pues esto a lo mejor no es para mí ¿verdad? y este pero pero te das cuenta que, que, que hay otras áreas en las que tú te puedes desarrollar como bien y pues ya le empiezas a dar por ahí, entonces es como, como encontrar un balance como que entre lo que eres bueno y lo que te gusta uh -huh. y, y, no de, y no darte por vencido, o sea, por más que, que, que haya adversidad, que haya miedo, eh, el... El seguir caminando es muy, muy importante y también el, el hecho de, yo creo que es algo que, que yo recomiendo mucho, eh, siempre tratar de incluso aprender por tu cuenta, o sea, hacerte autodidacta, porque hay muchas cosas que, que no pues no te lo van a enseñar en, en, la, en la escuela y, y tienes que ver otros medios para tu empaparte de lo que a ti te interesa. Entonces, yo creo que eso es algo que considero muy importante que la gente sea autodidacta, que la gente eh, siga, este, vaya, que no se dé por vencido. Si hay algo que les gusta mucho y cuando haya dudas de, ah, bueno, pues, este, es que que si me cambio de carrera o o si me o si le doy otro enfoque pues también como analizarlo y, 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 si, y ver si verdaderamente eso es lo que quiere uno hacer, independientemente de, de a lo mejor que hayas tenido ya una, un trayecto en cierta área, yo creo que pues lo más importante es hacer lo que te gusta, lo que te llena, y yo creo que pues haciendo lo que te gusta y lo que te llena, tienes más posibilidades de seguir encontrando Oportunidades, si uno se mueve O sea, claro que si uno se queda De que no, pues yo quiero hacer esto Pero no se hace nada, o sea, no haces nada O sea, tienes que tomar acción sí. Si no tomas acción, pues no Nada se va a mover Perfecto.
1: ¿Una canción con la que quisiera Terminar este episodio?
0: Eh, me la pusiste difícil porque La verdad, no no tengo como que <risa>
1: Preparada una, ¿verdad?
0: Una Preparada una canción Es
1: que a veces Digo, a veces se me olvida preguntar y a veces, este, a veces sí, sí la hago. Es, en algunos episodios he terminado eh, con una canción, eh, pero luego me la puede decir y la ponemos eh, al final de ese episodio. Sí. Si no la tiene ahorita a la mano.
0: Eh, yo creo que sería la de... Eh, ay, la de Flames de David Guerra con Sia.
1: Ok, adiós a los derechos de... A la monetización de este video. <risa> por el play. Muy ya bien. Está. Bueno, pues muchas gracias por haber estado, este, acompañándome en esta, pues en esta tarde lluviosa, porque ya vimos que está lloviendo allá afuera. Este, para mí es un gustazo el, el tenerla aquí, digo, fuera de un entorno laboral. Siempre me, me gusta el, el experimentar, el invitar a personas que eh, que yo sienta que aporten algo al, a, pues, a, al contenido y sobre todo que yo, yo, yo eh, sobre todo que, que tengan esa, esa experiencia que puedan transmitir, ¿no? Y, y estén abiertos a, a experimentar. Pues, ¿Cómo que tal se siente ahorita después de haber hablado?
0: Eh, muy contenta, la verdad, es una muy bonita experiencia. Este, tener todo este diálogo uh -huh. Al principio sí me sentía nerviosa Porque pues es la primera vez que doy una entrevista uh -huh. Así de como en grabación Y
1: luego tan personal también
0: Sí, este y la verdad es que no me vine preparada Para, para las preguntas Dije, uh -huh. no, pues voy a ver qué, qué, qué fluye, ¿no?
1: Sí, pues es, es que es, igual se busca eso Que sea natural Porque esa es, es la esencia que buscamos en este podcast y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, a ti que estás, eh, estás presente en cada uno de los episodios, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio, ¿algo más que quiera agregar?
0: No, pues muchas gracias por invitarme Este y, y pues estamos en contacto.